0: 자, 오늘 예수님의 가치라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 전 세계에서 축구를 제일 잘하는 선수가 누구일까요? 뭐 여러 논란이 있지만 올해는 다른 다른 선수가 1등상을 받긴 했지만 아마 이 선수가 축구 제일 잘한다는 건 여러분 다 아실 거예요 그 리오넬 메시라는 선수죠 리오넬 메시라는 알젠티나 국가대표팀 선수입니다 축구를 너무 잘해서 이 선수 이름이 메시여서 별명이 메시아예요. 메시아. 메시아. 아주 축구를 잘했습니다. 다섯 살 때부터 아빠 따라다니면서 축구했답니다. 11살쯤 됐는데 정말 너무 잘한다는 소문이 나서 이 메시라는 선수를 그 유소년 팀, 유스 클럽에서 스카우트 해 가려고 관심을 갖기 시작했습니다. 그런데 이 메시라는 선수한테 병이 있었습니다. 무슨 병이었냐면 키가 안 크는 병이었습니다. 성장 호르몬 결핍증이라는 병에 걸려서 키가 크지 않아서 그냥 그대로 내버려 두면 어른이 돼도 나이가 150, 5ft인 거죠. 150, 여러분 아무리 축구를 잘해도 키 150cm짜리 선수가 어떻게 축구를 하겠어요. 못하지. 당시 이 메시 선수에게 관심을 가졌던 알젠티나의 리베르 프라테라는 클럽은 그 사실을 알고 나서, 그 사실을 알고 나서 또이 메시라는 선수한테 매달, 먼 슬리르 매달 900불씩 그 성장 호르몬 주사를 맞아야 되는데, 이 부모는 너무 가난해서 아이한테 900불, 한 달에 900불을 투자할 수가 없는 거예요. 이 클럽에서 뭐라고 그랬냐면, 우리가 900불을 매달 투자할 수 없습니다. 스카웃을 안 하겠습니다. 라고 했어요. 이 소식을 들은 그 스페인. 프로축구 팀이죠. FC 바르셀로나에서 그 선수 우리가 스카우트하고 매달 900불씩 우리가 다 치료하겠습니다. 그래서 스카우트를 해갑니다. 그래서 저 FC 바르셀로나에서 저 선수를 세계 최고의 선수로 키워냅니다. 지금 이 선수 연봉이 얼마인 줄 아세요? 50밀리언이래요. 50밀리언. 500억. 메시는 자기를 키워준 이 구단에 너무 고마워서 자기는 은퇴할 때까지 쫓겨나기 전엔 이 구단에서 열심히 뛰겠습니다 라고 이야기를 했다고 라 합니다. 참 아깝네요. 900불 아끼느라고 그걸 몰라봐가지고 한 달에 900불씩 투자했으면 아이고 이게 얼마나 대단한 선수를 키웠을 텐데. 여러분 가치를 알아볼 줄 알아야 됩니다. 가치를 알아본 FC 바르셀로나가 메시를 키웠습니다. 여러분 우리는 예수님의 가치를 어떻게 바라보고 있습니까 여러분 예수님을 정말 존귀한 우리의 주님으로 바라보고 계십니까 여러분이 생각하는 예수님의 가치는 얼마입니까 오늘 하나님의 말씀을 보면 예수님의 가치를 완전히 다르게 평가하는 두 사람이 나오는데요 그 이야기를 통해서 우리도 예수님의 가치를 더욱더 높여드리는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님을 두려워하라라는 말씀입니다. 하나님을 두려워하라. 사람마다 두려운 게 다릅니다. 겁나는 게 달라요. 미국 사람들한테 뭐가 제일 무섭냐라고 물어봤더니 2등이 거미래요. 미국 사람들은 그렇게 거미를 무서워한대요. 1등이 뭐냐면 은 1등이 다른 사람 앞에서 발표하는 거, 프리젠테이션 하는 거 이게 최고 무서운 꿈꾸다가도 그런 꿈꾸면 뻘떡 일어난다는 거예요 얼마나 무섭습니까 사람들마다 두려움의 대상이 다릅니다 이 가게에서 일하는 종업원들은 주인을 무서워합니다 주인한테 잘못 보이면 쫓겨나니까 주인을 무서워하죠 여러분 그럼 주인은 누구를 무서워할까요 주인은 손님 무서워한답니다 단골손님 떨어질까봐 그런데 여러분 종업원들은 손님을 별로 안 무서워합니다 저 손님 좀안 왔으면 좋겠다 이런 생각할 때도 있다고 합니다 사람들마다 이 두려워하는 게 다른데 여러분 우리가 크리스찬이라는 이름을 갖고 우리가 예수님 믿고 있으면 우리가 누구를 무서워하는 사람 되어야 할까요? 우리가 예수님 무서워하는 사람 되어야 됩니다 하나님 무서워하는 사람 되어야 합니다 그렇지 않으면 우리는 엉터리 크리스찬입니다 자 우리 다 함께 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작! 6월절과 무교절 이틀 전이었다 그런데 대제사장들과 율법학자 어떻게 속임수를 써서 예수를 붙잡아 죽일까 하고 궁리하고 있었다. 아멘. 당시 최고의 종교 지도자들의 모임입니다. 대제사장들 그리고 율법학자들이 모여서 생각하는 게 뭐냐면 어떻게 저죄 없는 예수를 잡아서 죽일까 이걸 고민했던 겁니다. 여러분이 엉터리입니다. 종교인들이라면 성직자라면 사람을 살려야지 어떻게 죽입니까 여러분 예수님께서 사람을 살리셨지 어디 사람을 죽이신 일이 있습니까 그런데 어떻게 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 이럴 수 있을까요 여러분 그런데 우리 기독교의 역사를 보면 참 부끄러운 역사들이 많이 있습니다 그 부끄러운 역사 중에는 교회가 명령을 내려서 전쟁을 하고 사람을 죽인 일도 있습니다 가장 유명한 게 십자군 전쟁이죠 십자군 전쟁 엉터리입니다 여러분 우리가 하나님을 믿고 우리가 예수님을 믿는 사람이라면 사람을 살리는 사람들이 되야지 어찌 사람을 죽이는 사람이 되겠습니까 계속해서 마가복음 14장 2절 말씀 같이 보겠습니다 시작 그런데 백성이 소동을 일으키면 안되니 명절에는 하지 말자 하고 말하였다 아멘 여러분 이 사람들 대제사장들과 그리고 율법학자들이면 하나님만 알고 하나님으로 먹고 살고 그런 하나님의 성직자들 프리스트들인데 어떻게 이 사람들이 하나님은 하나도 두려워하지 않고 무고한 사람 죽이면서 이거 사람들이 뭐라고 그러면 어떡하지? 사람들을 더 두려워합니까? 그런데 사람들을 두려워할 만한 일도 있습니다. 왜냐하면 당시 예루살렘의 인구를 보면요. 예루살렘에 그 예루살렘이 아주 좁습니다. 좁은 지역에 정말 많은 사람들이 모여 살아요. 한 5만 명 정도 살았다고 해요. 그런데 이 6월절 패스오버가 돼서 6월절이 되면 이 인구가 5만에서 얼마로 뛰냐면 20만에서 100만까지 올라간대요. 얼마나 많은 사람들이 모입니까. 그러면 6월절에는 이 초긴장상태가 이멀전시죠. 이멀전시. 사람들이 폭동을 일으키거나 소동을 일으키기도 했는데 그러면 뭐 대제사장이고 율법학자 나만 할것 없이 다 죽습니다. 로마 군인들 할것 없이 다 죽습니다. 그래서 6월절에는 극도의 긴장이 흐르는 곳이 이 예루살렘이 되겠습니다. 그래서 이 대제사장들과 율법학자들은 하나님이 아니라 사람들을 두려워했다는 거죠. 참 안타깝고 부끄러운 일입니다. 여러분 우리가 하나님 믿으면 제일 두려워하는 분이 하나님이어야지 사람이 되어서는 안 됩니다. 지난주에 한국에서 정말 웃지 못할 일 하나가 벌어졌습니다. 중학교 1학년짜리 남자아이 하나가 차를 훔쳤어요. 차를 어떻게 훔쳤냐면 이 정신없는 운전사가 차문 열어놓고 열쇠를 꼽아놓은 차가 있었답니다 그래서 현대 쏘나타를한대 훔쳐가지고 자기 중학교 1학년 여자친구를 옆에 태우고 그리고 운전을 했대요. 운전을 어디서 배웠냐고 했더니 중학교 3학년 선배가 말로 이렇게 몇번 얘기해 줬대요. 그거로 운... 앞으로 커서 칼레이어가될 사람 같습니다. 이 도망가는 게 경찰 비디오에 찍혔는데 정말 시골 골목길을 샥샥샥샥 파한 시간 동안 그렇게 추격전을 했습니다. 끝내 경찰이 뒤를 들이받아 가지고 한 시간 만에 차를 세웠어요. 그런데 이 중학교 1학년이가 니 감옥을 안 가네요. 감옥을 안 가기 때문에. 엄마를 불렀어요. 보호자를 불러가지고 잘 타일러가지고 집에 돌려보냈습니다. 그 다음날 그랜저 훔쳐가지고 뛰어나왔습니다. <웃음> 총세대를 훔쳐서 경찰과 한 시간 동안 추격전을 했습니다. 경찰에 붙잡혀왔어요. 붙잡혀왔으니까 당연히 부모님 불러와서 엄마, 어머니 불러왔잖아요. 어머니가 오셨는데 얘가 자기가 감옥 안 가는 건 알아요. 나이가 어려서 감옥 안 가는 건 알아서 경찰은 안 무섭고 죄는 안 무서운데 엄마가 온대니까 덜덜 떨어요 뭐라고 덜덜 떠는지 아세요? 구몬 수학 숙제 다안 해놨는데 차 도둑질한 건안 무서워요 구몬 수학 안 해간 건 무서워요 얘가 뭐가 잘못된 겁니까? 얘는 두려움의 대상을 잘못 정한 거예요 아니 죄 짓고 경찰한테 잡혀간 게더 무서운 일이지 어찌 구몬 수학 안에서 엄마한테 혼나는 게더 무섭습니까 여러분 그런데 우리가 이 중학생과 같은 일을 저지르지 않는지 다시 한번 곰곰이 좀 생각해 보면 좋겠습니다 여러분 한 주간 동안 하나님이 정말 두려우셨습니까 여러분 한 주간 동안 정말 하나님 눈치 보시면서 사셨습니까 아니면 구몬 수학 걱정하시면서 사셨습니까 여러분이 하나님을 가장 두려워하지 않았다면 구몬 수학 안한거 걱정하는 이 중학생과 우리들이 다른 게 무엇이 있습니까? 여러분 크리스찬은 하나님을 두려워하는 사람이어야 합니다. 부디 우리 모두가 하나님을 우리 삶에서 가장 두려운 대상으로 정하고 하나님 두려워할 줄 아는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예수님께 감사하라 라는 말씀입니다 여러분 우리가 예수님께 받은 게 얼마입니까 우리가 이렇게 살아가는 게 하나님의 은혜가 아닙니까 여러분 그러면 우리가 하나님께 참되게 진심으로 감사해야죠 여러분 감사하는 사람이 되어야 합니다 다음께 우리 마가복음 14장 3절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 예수께서 베다니에서 나병 환자였던 시몬의 집에 머무실 때 음식을 잡수시고 계시는데 한 여자가 매우 값진 순수한 나드 향유 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨리고 향유를 예수의 머리에 부었다. 아멘. 베다니는 예루살렘에서부터 2마일 정도 떨어진 동네입니다. 그런데 좋은 동네는 아니에요. 왜냐하면 예루살렘에서 이제 성 밖에 성 밖에 있는 집들은요. 집값이 쌉니다. 왜 집값이 싸냐면 성 밖에 있으면요 적들이 쳐들어오면 성 안에 있는 사람은 안전하지만 성 밖에 있는 집은 이게 뭐 보호가 안 되는 거예요 그래서 예루살렘 성에 사람이 많고 집값이 비싸니까 가난한 사람들이 성 밖에 모여 살았습니다 그게 대표적인 도시가 이제 베다니라는 동네인데 이 동네는 오늘 하나님의 말씀에도 보면 나병 환자였던 시몬이 살고 있었다 그렇습니다 이 나병 환자 같은 사람들은 그성 안에 들어가서 살 수가 없었기 때문에 성 바깥에서 저렇게 살 수밖에 없었던 것이죠 자 시몬이라는 사람이 나오는데 이 시몬은 시몬베드로가 아닙니다 이 시몬은 성경에 딱한번 나와서 누군지 알 수가 없어요 그런데 이분을 신약학자들이 추정해보기는 성경 말씀에 나병 환자였던이라고 과거형으로 나오고 있죠 나병 환자였던 그러므로 지금은 나병 환자가 아닙니다 옛날에 나병에 걸렸다가 예수님께 치료를 받아서 나았고 그리고 그것이 너무 감사해서 예수님께서 마지막 예루살렘 올라가시는 길에 예수님을 초대하고 그 고별 식사를 제공하고 있는 나병 환자였던 시몬이다 라고 신약성경학자들은 추정을 하고 있는데 이 추정이 아주 적당한 것 같습니다 자 여러분 이 시몬은 예수님께 감사를 표현했습니다 자기가 나병 환자로 알타가 죽어야 되는데 그의 인생을 고쳐주신 예수님께 감사하기 위해서 자기의 집에 초대하고 식사를 대접하고 있는 것입니다. 자 그때였습니다. 갑자기 어느 여인 하나가 나타났고 향기로운 향기로 향기가 나는 기름을 가지고 와서 그 그릇인 옥합을 깨뜨려서 예수님의 머리에 부은 것이었습니다. 여러분 이 향유옥합 우리 잠시 전에 불렀던 찬양에도 향유옥합이라는 찬양이 있었습니다. 향유옥합이 뭐냐면 이 향유를 옥합, 저 옥합에다가 담은 것입니다. 저 옥으로 만든 그릇이 보기에도 여러분 비싸 보이지요? 여러분 비싸 보입니다. 저렇게 비싼 그릇에 들어갈 만한 것이면 얼마나 귀하고 비싸고 좋은 것이었겠습니까? 자, 저 향유의 가격을 대략 짐작해보니 300데나리온 정도 되었다라고 이야기를 하는데요 데나리온이 뭐냐면 당시 사람들이 하루 일하고 받는 임금이었습니다 하루 일하고 받는 웨이지였어요 그러니까 300데나리온이면요 안식일 52일 쉰다면 1년 내내 죽어라고 일해야 받을 수 있는 돈이 이제 300데나리온인데 여러분 그게 남자 임금이었어요 지금 이걸 가지고 온 사람은 여자입니다. 그러면 이 여자, 여자 임금은 훨씬 낫기 때문에 자기가 일해서 벌려면 평생 벌어서 일해야 되는 그런 아주 비싼 향유였습니다. 자, 저것은 주로 집에서 부모님이 대대로 물려오는 향유이거나 혹은 부자 부모님이 계시면 너 시집 갈때 시집 미천으로 써라 라고 하면서 저런 향유를 한 옥합씩 해주었다 라고 이야기를 합니다. 여러분 이 여자가 누구였을까요? 마가복음에는 프라이버시 때문에 이름을 잘 이야기해 주지 않습니다. 그런데 이 사람은 나사로의 여동생이었던 마리아. 영어로는 Mary Magdalene이라고 하죠. 저 마리아였습니다. 성경에 보면 이 언니가 마르다라고 나오죠. 그래서 나사로 마르다 마리아 이렇게 셋이 살고 있었던 가정이었죠. 여러분이 아시다시피 이 나사로라는 자기의 오라버니가 병에 걸려서 시름, 시름 할다가 죽어서 오래되어서 장사를 지내서 냄새까지 나는 상황이었는데 예수님께서 찾아가셔서 죽었던 나사로를 살려주셨죠 그것이 마리아에게는 정말 감사하고 고마운 일이었습니다 부모님은 계셨다라는 이야기가 없고요 오라버니하고 언니하고 여동생하고 이렇게 살고 있었습니다. 여러분 그 당시에 집에 남자가 하나 있다는 라 것은 참 중요합니다. 요즘하고 달라요. 요즘은 여인 천하가 되어서 여자분들이 힘 많이 쓰는 세상이 되었죠. 그래서 여자분들이 대단합니다. 뭐 그런 말도 있습니다. 교회 당회 위에 권사회가 있다라는 이야기도 있고요. 또 자식을 낳아도 예전에는 아들 못 낳으면 쫓겨나고 그랬다라고 하는데 요즘 그런 게 어디 있습니까? 요즘은 딸둘 아들 하나 낳으면 금메달이래요. 딸둘 낳으면 은메달이래요. 딸 하나 아들 하나 낳으면 동메달이랍니다. 아들 둘 낳으면 목메달이래요. 제가 메고 있는 게 이게 넥타이라고 생각하지 마시오. 이게 바로 목메달입니다. 잘난 아들은 나라의 아들이래요. 군대 보낸답니다. 돈잘 버는 아들은 사돈댁의 아들이래요. 사돈댁에만 그냥 잘해준대요. 빚진 아들은 내 아들이래요. 다 갚아줘야 된다. 참 남자들이 이런 세상이올지은 어찌 알았겠습니까. 그런데 여러분 2000년 전 성경의 세계는요. 완전히 달랐습니다. 집에 남자가 없으면요. 끔찍한 일이 벌어져요. 집에 우리 집에 재산이 하나 있는데 큰 밭이 하나 있다고 생각해 보시죠 그런데 남자가 없으면 어떻게 되냐면요 우리 집에 하나 있던 아버지 돌아가시거나 하나 있던 오빠가 돌아가시면 요 친척들이 와서 그밭다 뺏어갑니다 남자가 없으면요 재산권이 형성이 안 돼요 남자가 없으면 남자가 없으면 다 뺏어가요 왜냐하면 이게 이스라엘은 가문 중심이고 집화 중심인데 여자들이 그 재산 가지고 있다 다른 집화로 시집을 가버리면 요그 재산이 다른 집합계에 대해서 우리 집하고 저 집하고 부의 불균형이 생기는 거예요. 어디는 부자되고 어디는 가난하게 되기 때문에 법으로 막아져 있어요. 남자가 없으면 재산을 상속할 수도 없을 뿐더러 재산을 지킬 수도 없어요. 즉 굶어 죽는 겁니다. 굶어 죽는 거예요. 그랬던 우리 집. 우리 오라버니 하나 돌아가셔서 피눈물을 흘리고 있었는데 예수님께서 오셔서 살려주셨어요. 우리 집안 살려주신 거예요. 우리 가족 살려주신 거예요. 오라버니만 살린 게 아니라 그 가족을 모두 살려주신 거예요. 얼마나 감사합니까. 이 감사를 마리아는 예수님께 돌려드립니다. 제자들은 요 예수님께서 내가 십자가에 못 박혀 돌아가리라 최소한 세번 이상 말씀하셨는데 제자들은 그 얘기 듣고 뭐라 했습니까. 그러지 마십시오. 우리 높은 자리 좀 올려주십시오. 저거 믿지 마. 거짓말이야. 제자들은 이랬어요. 그 옆에 있던 제자들은. 그런데 여러분 마리아는 그걸 믿었어요. 우리 예수님 이제 마지막으로 예루살렘 올라가시고 그리고 우리를 위해서 돌아가신다. 우리 오라버니 살리신 예수님 이제 스스로 세상제 지고 저 십자가 위에서 돌아가신다. 내가 할수 있는 게 무엇일까. 여러분 마리아는 믿었습니다. 왜 마리아는 믿을 수 있었을까요? 그 비결이 신약성경 누가복음 10장 39절 40절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 이 마리아라는 동생이 있었는데 마리아는 주님의 발곁에 앉아서 말씀을 듣고 있었다. 그러나 마르다는 여러가지 접대하는 일로 분주하였다. 아멘 예수님께서 갑자기 들이닥치셨는데 두 자매가 너무 다른데 마르다는 예수님 접대하는 일로 음식 준비하느라고 너무 바쁘고 또 반대로 동생 마리아는 어떻게 했다고 합니까? 예수님 발몇발 옆에 앉아 가지고 예수님의 말씀 듣고 있었다. 여러분 말씀 들었기 때문에 믿었던 겁니다. 제대로 집중하고 다른 일 신경 안 쓰고 말씀 집중했기 때문에 예수님의 말씀 믿을 수 있었습니다. 여러분 우리가 마리아의 모습을 본받아야 합니다 여러분 마리아는요 예수님의 말씀에 집중하고 들었기 때문에 예수님께서 십자가에서 돌아가신다는 이야기를 믿을 수 있었습니다 여러분 교회 나오면 봉사할 일이 너무 많습니다 여러분 그런데 항상 명심해야 할 것은 여러분 우리가 교회 나오는 것은 봉사하러 나오는 게 아니라 말씀 들으러 나오는 겁니다 이거 놓치시면 안 돼요 이거 놓치시면 이거 놓치시면 항상 이 예배 시간 말씀 듣는 시간 이 일주일에 딱 30분 말씀 듣는 이 시간은 주님의 말씀에 집중하셔야 합니다 안 그러면 마르다 돼요 마르다 돼요 섬기느라고 말씀 못 들어요 여러분 말이 아가 되십시오 주님의 말씀 온전히 집중할 수 있는 저와 여러분들 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마리아는 듣기만 했을 뿐만 아니라 우리 고마우신 예수님 내가 표현해야지 내 감사 표현해야지 여러분 표현하지 않는 사랑은 사랑이 아닙니다 감사하지 않은 표현하지 않은 감사는 감사가 아니에요 여러분 마리아는 표현을 했습니다 여러분 이게 마리아만의 감사가 되어야 할까요 지금까지 여러분 지내온 게 누구의 은혜입니까 하나님의 은혜입니다 지금 지금까지 이렇게 살아올 수 있었던 것이 여러분 우리의 잘남입니까? 주님의 은혜입니까? 일부를 주기에도 아까운 사람이 있습니다 그러나 마리아는 내 오라반이 살려주시고 우리 가정 살려주신 주님 300대 나리온도 전혀 아깝지 않습니다 우리 잠시 전에 불렀던 찬양 중에 한량 없는 은혜, 갚을 기도 없는 은혜 그런 찬양이 있어요 여러분 우리에게 한량 없는 은혜 주신 분이 하나님이십니다 갚을 길 없는 은혜 주신 분이 하나님이십니다 마리아는 향유를 예수님 앞에 드렸습니다 여러분은 무엇을 주님 앞에 들리시겠습니까 주님 앞에 우리의 감사의 마음 주님께서 주신 그 은혜 표현할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 칭찬과 격려하는 사람이 되라라는 말씀입니다. 칭찬과 격려하는 사람이 되라. 미국이 참 한국하고 다른 것 중에 하나가 미국 사람들은 칭찬을 잘해요. 제가 처음에 학생으로 미국 왔는데 처음에 놀랐습니다. 발표를 하는데 뭐잘 못했어요. 제가 봐도 이거 망친 거예요. 그런데 교수님께서 저를 칭찬을 하셨습니다. 얼마나 많이 칭찬해 주셨는지 모릅니다 제 얼굴이 벌개질 때까지 칭찬을 해 주셨습니다 후에 알고 보니 미국 사람들은 그렇게 칭찬을 잘하는구나 라는 것을 알았습니다 여러분 우리도 미국 살면 좀 칭찬 좀 하고 살아야 될것 같은데요 우리 옆에 계신 분들 바라보시면서 칭찬거리를 하나만 좀 찾아주십시오 칭찬거리를 칭찬거리를 찾으시고 예, 칭찬을 해 주시면 감사하겠습니다 칭찬해 주십시오 이럴 땐 순종하셔야 돼요 <웃음> 자, 얼마나 여러분들의 얼굴이 기쁘고 밝은 얼굴로 바뀌는지 모르겠습니다 자, 거짓말이더라도 참 기쁜 게 칭찬입니다 우리 4절 말씀 같이 보겠습니다 시작 그런데 몇 사람이 화를 내면서 자기들끼리 말하였다 어찌하여 향유를 이렇게 허비하는가 아멘 아니 이렇게 귀한 일을 했는데 돌아가실 예수님에서 이렇게 귀한 것을 드렸는데 제자들이 화를 냈대요. 화를 내면서. 왜 이걸 낭비하냐는 거예요. 여러분 크리스찬은 낭비하면 안 됩니다. 크리스찬은 심플하게 살아야 돼요. 검소하게 살아야 합니다. 크리스찬들은 검소하게 살고 그 검소한 걸 남겨서 하나님을 위해서 또 이웃을 위해서 사용해야 합니다. 그게 맞습니다. 여러분 계속해서 우리 오절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작. 이 향유는. 드나르네 팔아서 그 돈을 가난한 사람들에게 줄수 있었겠다 그리고는 그 여자를 나무랐다. 아멘 여러분이 얘기한 사람이 아까도 말씀드렸습니다 마가는 이 프라이버시 때문에 누구라고 얘기는 안 해요 그런데 이 사람이 누군지 다른 성경엔다 얘기했어요 가론유다입니다 가론 유 가론 예수님을 팔아먹은 가론유다예요 여러분이 가론유다를 그냥 나쁜 사람으로만 보시면 안 됩니다 똑똑한 사람입니다 가루 누다가 얼마나 똑똑한 사람이냐면요. 그 향유를 보자마자 에스 t i m a 대충 얼마인지 값이 나오는 거예요. 저 향기 저 크기면 얼마 정도. 돈에 아주 밝은 사람이었습니다. 얼마나 돈에 밝은 사람이었냐면요. 예수님, 예수님의 제자 중에 재정 담당을 했던 사람이 있습니다. 회계 담당을 했던 사람이 누가 돼야 될까요. 상식적으로 생각하면 마태가 해야 돼요. 왜 마태가 해야 합니까. 마태가 세일이었으니까요 텍스 콜렉터였어요. 돈 걷는 사람이었으니까 당연히 마태가 하는 게 맞는데 여러분 가론 유다가 회계 담당이 됐어요. 이 얼마나 돈 계산이 빠른 사람인지 모릅니다. 지금으로 이야기하자면 교회 CPA 하는 분이 계시는데 그분을 제끼고 재정부를 맡았다. 뭐 이런 얘기하고 비슷하게 되겠습니다. 대단히 똑똑한 사람이고 지금 이 얘기를 들으면 맞는 것 같습니다. 우리 예수님이 얼마나 검소하신 분이고 우리 예수님은 두 벌옷도 없는 분이고 우리 예수님은 머리 둘 것도 없는 분이고 이렇게 검소하게 사신 분에게 이렇게 비싼 향유를 와서 머리에 붙는 것은 검소하게 사신 우리 예수님의 얼굴에 먹칠을 하는 일입니다. 이런 얘기입니다. 유다는 그럴듯한 이야기로 마리아를 비판해서 마리아를 완전히 이상한 여자로 만들어버렸습니다. 여러분 그런데 이런 일을 우리가 하면 안 되겠습니다. 여러분 종종 우리가 이 유다같은 일을 할 때가 있어요. 이게 뭐냐면요. 다른 사람이 귀한 일을 했습니다. 그런데 내가 보기에는 생각이 달라요. 그러면 그걸 비난하는 거예요. 이걸 왜 이렇게 했어. 내가 하면 이거보다 잘할 텐데. 아 이걸 왜 이렇게 했어. 나는 하지도 않으면서 나는 그렇게 봉사하지도 않으면서 봉사하는 사람에게 이왜 이렇게 했냐고 비판하는 거예요. 여러분 유다같은 일입니다. 이런 일 하지 마세요. 내가 봉사에 참여하지 못하면 봉사한 사람을 격려해주고 위로해주고 힘을 줄수 있는 사람이 되어야 합니다 유다는 뒤에 그 뒤에 예수님을 팔게 되죠 그런데 그 파는 모습을 보면 참 기가 막힙니다 우리 마태복음에그 모습이 나오는데 마태복음 26장 15절의 말씀 같이 봅니다 시작 이렇게 말하였다 내가 예수를 여러분에게 넘겨주면 여러분은 내게 무엇을 주실 작정입니까? 그들은 유다에게 은돈 서른 잎을 세마여 주었다. 아멘. 유다가 예수님을 팔아먹으려고 대제사장한테 가는데요. 대제사장을 만나서 얼마 줄 거요? 라고 하니까 얼마 줬답니까? 은삼십. 30, 은삼십 개를 줬다라고 이야기를 해요. 이게 은삼십이 뭐냐면 당신 노예의 가격입니다. 노예의 가격이 자유인의 가격이 아니고 노예의 가격이에요. 30 준다고 하니까 유다가 뭐라 그랬냐면, 아이고, 이거 너무 작네. 좀더 주시오. 라고 하지도 않았어요. 내 스승 예수는 30 받아도 잘 받는 거다. 아무 애누리도 하지 않고 30 받아가지고 좋다고 옵니다. 여러분, 비교해 볼까요? 300대 날이 온 데는 자신의 전 재산 같은 시집 갈때 시집 미천으로 쓰려고 준비해 놓은 이 향유를 드린 말이야. 그러나 그를 비방하면서 은삼십도 잘 받는 거야라고 하면서 예수님을 팔아먹는 이 유다. 자신의 인생에 모든 것을 들려도 아깝지 않다고 했던 이 말이야. 그러나 은삼십 노예의 가격을 받아도 잘 받는 거야. 잘 파는 거야. 팔릴 때 팔아야지. 이러고 있는 유다. 여러분이 생각하는 예수님의 가치는 얼마입니까? 삼백 대나리온인가요? 아니면 은삼십인가요? 여러분은 예수님을 얼마의 가치로 생각하고 있습니까? 하나님께서 우리 예수님께서 여러분에게 주신 은혜는 얼마입니까? 여러분 그 가치를 생각해 보십시오 주님께서 주신 그 놀라운 가치 우리 주님의 그 놀라운 가치를 은삼십에 낮춰버리는 유다와 같은 짓을 우리는 하고 있지 않습니까? 여러분 주님의 가치를 높여드리고 그분을 높여드리는 삶을 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다